0: Especialista en familia, Paola Criollo
1: Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos escuchan y participan de este su programa Construyamos Familia Bienvenidos a este su programa. Hoy hablaremos acerca de los típicos problemas solubles en la relación de pareja y de familia Bienvenidos
0: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp
1: 320-370-5704. Muy bien, estimados amigos, continuaremos hoy hablando acerca de cómo resolver los problemas solubles en nuestro programa pasado junto con mi esposa la doctora paola con ella lo que hicimos fue hablar acerca de cómo resolver esos problemas que son solubles hemos hablado que hay dos tipos de problemas en familia según las investigaciones de john Gottman. uno son los problemas que tienen una solución sobre los cuales podemos colocarnos de acuerdo acerca de cómo solucionarlos pero hay otro tipo de problemas que definitivamente o circunstancias que no se pueden solucionar acerca de las cuales tenemos varios caminos. Uno de esos caminos es aceptar a esa persona que tengo a mi lado, sea mi esposa, en el caso de la dama su esposo, los hijos, los padres, aceptar que son diferentes, que hay cosas de su vida, algunos rasgos de carácter que no van a cambiar, entonces ahora yo los acepto, y cambio mi acercamiento hacia estos problemas o por supuesto terminar allí una relación hoy lo que queremos hacer es hablar acerca de los problemas solubles que son más frecuentes en las relaciones de pareja y de familia algunos de esos problemas pueden ser el estrés que es causado de manera primordial o principal por la parte laboral, ese estrés laboral los problemas que son generados por nuestra familia extendida O lo que se conoce como familia política Donde están los suegros, los yernos Bueno, toda la familia que ahora es de mi cónyuge cierto Pero que ahora se convierte en esa, en esa familia mía Por ser mi cónyuge Esos problemas que se generan por dinero Por colocarnos de acuerdo por el dinero Los problemas que se generan por la intimidad sexual los problemas que se generan por las labores del hogar y por la llegada de los hijos. Estos son los típicos problemas que más causan diferencias, dificultades o situaciones de tensión en las familias. Así que queremos hablar un poco acerca de estos, de estos problemas, dificultades y cómo abordarlos. Queremos dar algunas ideas de cómo colocarnos de acuerdo aún en esas diferencias que para algunas personas serán más importantes que para otras, pero que llegan a causar conflictos en el seno del hogar si no se abordan o si no se asumen de una manera especial. Cada relación de pareja y de familia es diferente. Sin embargo, estos problemas son típicos porque hacen referencia a a los aspectos más importantes o más relevantes del matrimonio mucha gente acepta que la felicidad en el matrimonio implica esforzarse es decir, hacer un trabajo luchar por nuestro hogar pero ¿qué significa esto? bueno, todos los matrimonios pueden enfrentarse a ciertas tareas en la parte emocional eh, sea el caballero o la dama necesitan realizar juntos algunos aspectos para que crezca esa relación de pareja, de comprensión y para que su relación ahora sea más profunda. Así que todos tenemos algunas tareas por desarrollar y por eso queremos dar algunas sugerencias de cómo abordar estas situaciones. Empecemos entonces hablando acerca del estrés y de las situaciones que causan problemas en el hogar pero que están relacionadas con el estrés. Aquí todos tenemos una tarea por realizar. Y esa tarea es hacer que nuestro hogar sea un remanso de paz. Suele ocurrir que si el esposo o la esposa trabajan, o ya cuando los muchachos están grandes y aún están en casa y aún trabajan, o con quien tú vivas, entonces suele pasar que tenemos un mal día en el trabajo y en el trabajo nos tocó aguantarnos tal vez una situación difícil, una situación de maltrato o una situación que fue compleja y en el trabajo pues estuvimos callados no respondimos tal vez como, que, como queríamos por temor tal vez de no perder el trabajo sin embargo cuando llegamos a casa entonces ahora liberamos ese estrés con nuestra familia entonces me enojé con mi jefe pero o con un compañero de trabajo o con un empleado dependiendo de cuál sea tu situación laboral pero ahora entonces Vengo, y perdón uso este término, me desquito con mi familia. Son ellos ahora los que llevan la peor parte de mi desajuste emocional o de esa situación difícil que viví en mi trabajo. Sabes, no estamos hablando aquí de una situación que no sea frecuente, por el contrario... Estamos hablando de que esta situación es una situación típica. En otras palabras, muchas personas llegan a casa y liberan esa tensión que tuvieron en el trabajo con su familia. Pero eso no es justo, porque ahora estamos volcando toda esa tensión en nuestro hogar y estamos saboteando nuestra familia. Entonces, debemos nosotros colocarnos una tarea. La tarea debe ser hacer de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, un remanso de paz. En otras palabras, debemos nosotros reconocer que al final de una jornada larga de trabajo, tal vez hemos tenido muchas situaciones estresantes y necesitamos un tiempo para relajarnos antes de relacionarnos el uno con el otro. Es decir, posiblemente... Necesitamos unos minuticos, algunas, no, esto no es de todas las personas, pero es posible que algunas personas al llegar a casa necesiten un momento para sí mismos, para estar solitos, tal vez ir darse una ducha, organizar algunas ideas y ahí sí ya relacionarnos con nuestra familia, ¿está bien? Otra manera es conversar con nuestra familia sobre lo que nos ocurrió en el trabajo pero no descargar sobre la familia la situación estresante sino decirle al esposo o a la esposa sin temor amor vengo triste del trabajo me ocurrió esto o vengo enojado del trabajo me ocurrió esto y lo otro y estoy tratando de manejarlo pero vengo descompensado es importante hablar con nuestra familia acerca de lo que nos ha ocurrido no necesariamente tienes que entrar en detalles ni, ni en nombres no vaya a ser que tu familia tome algún asunto frente a tus empleadores o a tu trabajo sin embargo si hay alguna situación que te carga de tu trabajo o del día en el caso de los muchachos si están jóvenes, si están en casa aún de pronto llegaron de la universidad y algo pasó con un profesor o con un compañero entonces eso que pasó allá podemos conversarlo en casa pero a manera de contar lo que nos ocurrió para liberar de esa manera la atención. Pero lo que no puede ocurrir es que lleguemos a gritar a nuestra familia, a empujar, a maltratar a nuestra familia, cuando la circunstancia la tuvimos fue en el trabajo. Entonces, eh, alguna recomendación sobre esto, como he mencionado, sería tomarnos un tiempo al llegar a casa, antes de entrar en, en relación con nuestra familia, decirles... Me, Llegué un poco molesto de mi estudio, del trabajo, de un minutico ya, ya lo saludo. Usted va, eh, se relaja un poco, si es necesario toma una ducha, eso ayuda muchísimo. Dedica un tiempito para relajarse, para respirar y luego eso entonces ya aborda a su familia, cuenta algo de, le, de lo que les pasó y, y deja usted esa situación y ahora comparte con su familia. Porque ocurre que llegamos a casa con todo el estrés del trabajo o del día y descargamos ese estrés en ellos pero ahora dejamos de compartir como familia con lo que realmente debemos compartir entonces estamos enojados en, en el trabajo y ahora también estaríamos con problemas en casa muy bien ahí te dejo algunas ideas te dejamos algunas ideas acerca de cómo abordar estas situaciones estresantes ya cuando te diste la ducha, ya cuando te relajaste, cuando respiraste, entonces ahora charlas con tu familia y dedicas ese tiempo especial. Si hay algo sobre lo cual hablar que no están de acuerdo en casa, primero cálmese, deje un poco el estrés que trae el día y ahí sí aborde las situaciones de casa para que no se combinen estos dos asuntos. El segundo asunto que es un típico problema pero que es solucionable es las o son las relaciones con nuestra familia extendida o con nuestra familia política entonces aquí como decía entra la suegra el suegro los yernos los primos los hermanos políticos cierto toda esa familia extendida que de alguna manera u otra entran a dar opiniones a hablar sobre algunos aspectos de su familia y cada pareja debe aquí proteger su hogar. Eh, por supuesto, todos los consejos son bienvenidos. Las ayudas son bienvenidas. Pero lo que no se acepta es la interferencia en el seno del hogar, en, en, ahí en la familia. Entonces, sobre esto, el hombre y la mujer deben hacer acuerdos de solidaridad. ¿sí? De solidaridad. Eh, siempre de pronto él piensa que su mamá cocina mejor. Eh, o que le queda mejor la sopa, el cocido o el sancocho eh, o que le queda mejor el arroz, que le queda mejor tal platillo u otro pero siempre se debe dar prioridad a esos miembros de ese hogar que se ha confirmado pareciera que existiera una lucha entonces entre la esposa y la suegra cierto o entre el esposo y la suegra o el suegro debemos entonces comprender que cada pareja si decidió unirse como pareja debe dar la prioridad a esa relación de pareja cuando la esposa esté en desacuerdo con la mamá del esposo es decir con la suegra siempre el esposo debe ponerse del lado de su esposa Muchos hogares son los que se acaban porque entonces el esposo dice Primero soy hijo que esposo Antes que usted como mi esposa estuvo mi mamá Entonces siempre ella va a estar de manera prioritaria Realmente si ese es nuestro pensamiento Entonces no debimos habernos casado Porque cuando nos unimos con una persona Nos unimos para darle esa prioridad Vuelvo y digo, las opiniones, los consejos, si son dados de buena manera, son bien recibidos. Pero la única forma de atender estos problemas que se generan en relación con la familia extendida o la familia política es colocándose del lado de esa familia que usted ha confirmado, conformado. Entonces colóquese del lado de su esposa, colóquele, colóquese del lado de su esposo antes que del lado de cualquier otro miembro de la familia. La familia necesita establecer sus, propios, sus propias formas, sus propios rituales, valores, su propio estilo de vida y deben exigir que su familia extendida, su familia política, respete esa nueva realidad, relación que se ha formado. Voy a colocarte un ejemplo. Una pareja tiene sus hijos, entonces su hijito o sus hijos. Entonces ahora eh, la madre o padre o familiares de alguno de los dos va a querer decirles cómo tienen que criar a sus hijos. Entonces eso llega a ser conflictivo cuando el esposo y la esposa quieren hacerlo de otra manera, pero ahora la familia extendida llega a imponer cosas. Recuerda, cada familia que se conforma debe dar prioridad a los miembros de ese hogar. Entonces ustedes pueden recibir todos los consejos, pero al final deben decir, muy bien, me parece muy bien lo que me recomiendas, pero voy a hablarlo con mi esposo o voy a, colocarle, voy a colocarme de acuerdo con mi esposa a ver sobre a qué colegio va a ir el hijo, sobre eh, qué comida puede, puede dársele y así con cualquier otro tema. Debemos dar esa prioridad a los miembros de nuestra familia.
0: Si deseas más información, puedes ir a la página web www construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704
1: Otro de los problemas que son muy comunes pero que son solucionables es el tema del dinero. Todos tenemos una tarea que realizar en relación con los problemas de dinero y es que debemos equilibrar la libertad y la esclavitud que el dinero representa con la seguridad y la confianza que simboliza el dinero. El dinero no es solamente dinero, sino que simboliza muchas necesidades emocionales, como la necesidad de seguridad, la necesidad de poder, o hace referencia inclusive a nuestros valores cuando surge un problema financiero. Entonces la clave para solucionarlo consiste en abordar este tema como familia, como pareja. Sobre todo las familias de recién casados o de personas que recién conformaron un hogar son las que pueden tener más diferencias acerca del uso del dinero. Entonces surgen algunas preguntas. Bueno, los dos trabajamos. Como esposos o cuando uno de los hijos ya está un poquito más grande y vive en casa, entonces también trabaja. Surge la pregunta, bueno, solamente uno en casa lleva todas las obligaciones, puede ser el esposo, la esposa o los hijos, o todos vamos a aportar al sostenimiento de la casa. No tan son preguntas que cada familia debe responder, otra pregunta sería hacemos una lista de lo que gastamos en casa y cada uno toma una parte, entonces el uno toma digamos eh, la luz el otro toma el agua, el otro toma el gas el otro toma los alimentos, el otro toma el arriendo o, la, o el pago de la cuota de la casa y cada uno dice de mi salario yo pago tal cosa son diferentes maneras otros podrían decir no vamos a juntar todo todo como familia entonces el esposo aporta todo su salario, la esposa aporta todo su salario. Si hay un muchacho que ya trabaja en casa, uno de los hijos aporta su salario y hacemos un fondo común, de ese fondo común pagamos todas las necesidades, de ese fondo común apartamos algo de manera equitativa para cada uno y de esa manera cada uno tiene para lo suyo y para lo de casa. Bueno, como te digo, sobre esto hay muchas maneras de organizarse lo importante es precisamente organizarse, sea que definan tener bolsas aparte, pero unirse para ciertos gastos, para ciertos compromisos, y que de lo que quede para cada uno entonces se hacen regalos en uno al otro, cada uno lucha por algunos sueños que tiene, por algunas metas, o sea que decidan tener una bolsa en común donde todos administren lo que llega a casa, no importa cuál sea la metodología, porque sobre esto no hay una regla única, lo que sí es importante estimados amigos es que como familia se coloquen de acuerdo en cómo van a manejar este aspecto que es tan sensible que si no se trabaja si no nos colocamos de acuerdo pues se pueden destruir los hogares por cualquiera de estos motivos que hemos visto pero que si nos colocamos de acuerdo pueden ser problemas solucionables entonces lo importante aquí es sentarse como familia, como pareja, dependiendo cómo esté integrado tu hogar y hacer un presupuesto, un presupuesto que incluya los gastos que tienen de manera regular cada mes, que incluya las metas, los sueños, los anhelos que tienen como familia y que tiene cada uno como persona, que incluyan una porción para el ahorro personal y familiar y por supuesto, cada cosa que quieran destinar como familia. Muchas veces los salarios eh, o las ganancias no son tan grandes y no hay mucho que repartir. Pero si se organiza la familia, pues pudiera cubrir sus necesidades y llegar a acuerdos sobre esto, vivir contentos acerca de cómo administran su dinero. Entonces quiero darte algunas ideas sobre esto. Si en este momento no tienes un presupuesto familiar, bueno, lo primero es sentarse Definir, entonces Hacer un inventario De esos gastos que se tienen actualmente Hacer un listadito Gastos como cuáles, como la comida El alquiler Si desean tener ciertos Sus vacaciones, los impuestos Los gastos de mantenimiento Lo que hay que pagar en servicios De luz, gas eh, Agua, teléfono Internet, el mantenimiento De la casa, la limpieza el cuidado de los electrodomésticos, la ropa, el cuidado personal, la gasolina del carro, los gastos médicos, eh, los, lo que quieren hacer en la parte recreativa, ¿sí? comer fuera de casa, ir a participar de algún deporte, de algún evento... Eh, es decir, hacer un listado de esos principales gastos, ahí se deben incluir los intereses, los préstamos, eh, los gastos bancarios, todo lo que se tenga, y hacer un listadito de cuáles son sus gastos mensuales, luego de esto, entonces el paso número dos sería gestionar esas finanzas, en otras palabras, ahora nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a cubrir esos gastos, ¿sí?, entonces se miran los ingresos que tenemos como familia, si solamente hay ingresos de una persona o si son de dos o si son de tres, es decir, si se incluyen ahí los hijos. Y entonces miramos cómo cada persona va a participar de ese presupuesto que se tiene, de esos gastos que se tienen. Entonces, como dije, pueden unir todos los ingresos y cubrir y luego cada uno tomar una porción equitativa para sus gastos personales y de esa manera quedarían los gastos de casa y los gastos personales o, pu o pudiera cada uno decidir tener su bolsa aparte pero contribuir de una manera equitativa para que puedan cubrir esos gastos del hogar el tercer paso sería planificar el futuro en otras palabras no solo nos podemos quedar en los gastos debemos imaginarnos qué es lo que queremos hacer como familia Dentro de unos años, 5, 10, 20, 30 años, cómo nos vemos, qué queremos hacer. Entonces ahí surgen ideas como queremos estudiar, queremos tener nuestro primer apartamento, nuestra primera casa, o queremos tener un carrito, o queremos viajar. Entonces nos ponemos de acuerdo acerca de esa lista de metas, de esos objetivos económicos. Y eso entonces nos permite tener ahora una forma de planificar esos gastos. Eh, lo que algunos llaman ahorro o gastos programados y también nos permite definir cuánto vamos a dejar para ahorrar y para invertir como personas y como familias. Otro de los problemas que se pueden enfrentar en el hogar, en especial en las parejas, tiene que ver con la intimidad sexual. Pueden haber diferencias entre el esposo y la esposa acerca de la frecuencia, acerca de la forma, acerca del cariño con que se participa de esto tan especial como es esa intimidad sexual. Lo que podemos decir sobre esto es que así como los otros aspectos o problemas este es un problema que se puede solucionar si se llegan a acuerdos, si se conversa pero si no se aborda también puede traer serios conflictos en el hogar llevándolo inclusive a que ese hogar se destruya sobre esto amigos tenemos una tarea y esa tarea es apreciarnos y aceptarnos de manera mutua manifestar ese amor que tenemos como pareja y como familia entonces debemos conversar conversar como esposos, como pareja acerca de los gustos, acerca de las necesidades a veces se aborda este tema de manera indirecta no se aborda de manera clara, es decir, se aborda de manera imprecisa muchas veces eh, el tema es incómodo entonces se prefiere evitar y se quiere terminar la conversación pero lo importante aquí es que las parejas aprendan a conversar acerca de cómo quisieran que esta parte que es tan importante mejorara en su relación de familia. Cada pareja debería, debiera aprender a conversar sobre la intimidad sexual de manera que los dos se sientan tranquilos, pero se sientan a gusto. Y esto significa poder compartir con tu pareja tus deseos, tus anhelos. Pero de una manera correcta, casi siempre se peca, por decirlo de esta manera, porque dices a tu pareja lo que no te gusta Entonces no me gusta esto, no voy a hacer lo otro, no voy a participar de tal cosa Pero el consejo aquí o la orientación, es que lo digas de manera positiva, ¿cierto? En vez de decir no me gusta esto, que le digas a tu pareja, mira me gusta más esto otro ¿ves? y de esa manera no le corta las alas a tu pareja sino que lo dices de manera positiva dices de manera positiva lo que a ti te gustaría entonces ahora hablemos de otro tema que puede causar problemas en el hogar como son las labores del hogar pareciera que de manera tradicional solamente una persona en la familia se encarga de las labores del hogar entonces en algunos lugares es la esposa que se encarga, o la mamá pues, que se encarga de todo el arreglo de la casa, de estar pendiente de todas las situaciones de casa. Trabaje o no trabaje. En algunas familias entonces llegan acuerdos, bueno, si los dos trabajan, entonces los dos tienen participación en las labores del hogar. Cuando hablo de labores del hogar me refiero al aseo, al arreglo, a lavar los platos, a lavar la ropa, a organizar la casa, atender las camas, todo lo que implica entonces las labores del hogar, sacar la basura, hacer las compras del mercado, en otras, en, en, todo esto. Entonces algunos llegan a acuerdos. Bueno, si los dos trabajamos, entonces vamos a colocarnos... Todos vamos a aportar. Si están los muchachos, eh, también ellos tienen una participación aquí en casa. ¿Qué es lo importante sobre esto? Todos tenemos aquí también una tarea y la tarea es crear una sensación de equidad y de trabajo en equipo. Debiéramos evitar entonces situaciones como yo soy el hombre y yo solamente traigo dinero y no ayudo aquí en casa. Algunos hablan de cómo hacer que la esposa sienta más deseo por el esposo. Está demostrado en diferentes estudios que un esposo que ayuda a su esposa en casa, que no solamente ayuda en casa sino a sus hijos, a toda la familia, porque es que los temas de casa no son de la esposa, sino que se ayuda él mismo porque son temas de todos. Entonces quien ayuda en casa también esto genera cierta satisfacción aún en la parte íntima de su pareja la coloca un poco más predispuesta para acceder a la intimidad, un esposo que ayuda en casa tiene grandes beneficios, entonces lo que decimos sobre esto es que debemos darnos cuenta de que no es solamente trabajo de una sola persona sino que hombres, mujeres, esposo esposa, hijos, todos deben aportar en casa para que todo esté bien cuando un esposo no aporta a su familia en esta circunstancia pues genera un malestar en su parte emocional a cada miembro de la familia en especial a la esposa entonces este es un tema que a través de los años genera conflictos en los hogares qué podemos hacer sobre esto bueno lo que podemos hacer es entender que cada miembro de la familia debe aportar en el cuidado del hogar y en todo lo relacionado con las labores de casa quieres que tu esposa esté feliz colabora en casa, eh, haz tu parte, la parte que te corresponde, así que sobre esto es cuestión de dividir, dividir de manera equitativa las labores de casa, por supuesto si es la esposa quien trabaja, pues el esposo, digo fuera de casa, a eso me refiero, pues entonces eh, el esposo ayuda eh, contribuye para que su esposa esté más tranquila en casa si es al revés si es el esposo quien sale a conseguir los recursos para sostener el hogar aún así debiera ayudar en casa para que todo esté mejor muy bien otro de los aspectos que genera conflictos en casa es el cuidado de los hijos bueno sobre esto tenemos una tarea y es que todos debemos ser solidarios e incluir a los hijos. En otras palabras, el cuidado de los hijos no corresponde solamente a la madre, sino al padre. Somos una familia y entonces nos apoyamos para el cuidado de nuestra familia. Muy bien, estimados amigos, seguiremos conversando acerca de cómo abordar estos problemas en casa para tener un mejor hogar y por supuesto para tener un hogar feliz muchos saludos y será hasta en ocho días que podremos seguir conversando de este tema especial en el programa Construyamos Familia
0: si deseas más información puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de whatsapp 320-370-5704 inside